0: 上有党和国家领导人的批示，下有一城百姓的呼声，侦破案件已经成了一个政治任务了。于是，各种利益汇集到一个案件上，破案的动机就只剩下利益驱动了。2 0 0 4年7月，邵建伟因为受贿而落马，李如林走马上任临汾市公安局局长。这是一位颇有政绩的公安局长，他上任不到一年，在命案侦破方面，临汾市公安局有五项指标居全省第一。2005年1月24日，临汾市市委市政府为此隆重召开全市公安机关侦破命案专项行动表彰大会。表彰临汾市公安局在侦破命案专项行动之中取得的成绩，李如林在表彰会上做出了奋力夺取命案侦破专项行动的全面胜利的发言。当然，全省五项第一也并非全是李如林的功劳。山西晚报的记者郭风晴在他的报道之中是这么说的。就如李如林的前任邵建伟于2004年3月17日被双规前，山西省公安厅通报了全省破案攻坚战役的九项指标，临汾市公安局就有五项指标名列全省第一。此外，李如林走马上任临汾市公安局局长，是他仕途中首次涉足公安领域。从我所了解的情况来看，他的责任心是很强的，工作也做得很细。比如，他救马昭辉被杀案，还曾经亲自接待过李毅，并且询问了许多与案件有关的细节问题，并继续安排得力人手，重点攻克此案。公安局长通过侦破命案树立政绩，这是天经地义的事情。但问题是，树立政绩，必须得秉承正确的政绩观，求真务实便是正确政绩观的基本内容之一。但是临汾市公安局在侦破一0 2杀人案时，并没有做到这一点，在结果上，使得这次破案成为了狭隘的政绩视角下的急功近利。法院作为诉讼程序的下游单位，从某种程度上来说，他们也是侦查机关急功近利的受害者。因为侦查机关由于肆意或代谢而犯下的错误，最终要交给法院去裁判。最高人民法院常务副院长沈德勇用这样的文字描述了法院此时的处境。现实的情况是。受诉法院面临一些事情不清、证据不足、存在合理猜疑、内心不确信的案件，特别是对存在非法证据的案件，法院在放与不放、判与不判、轻判与重判的问题上，往往面临着巨大的压力。应当说，现在我们看到的一些案件，包括河南赵作海杀人案。浙江张氏叔侄强奸案，审判法院在当时是立了功的，至少可以说是功大于过的，否则人头早已落地了。面临来自各方面的干预和压力，法院对这类案件能够坚持做出留有余地的判决，已属不易。同时，我们也应当清醒的意识到。法院虽在防止错杀上是有功的，但客观而言，在错判上又是有过的。毕竟，这种留有余地的判决，不仅严重违背了罪行法定、程序公正原则，而且经不起事实与法律的检验，最终使法院陷入十分被动的地位。冤假错案一旦坐实。法院几乎面临千夫所指，此时任何的解释和说明都是苍白无力、无济于事的。以上文字见于二零一三年五月六日《人民法院报》第二版，题为《我们应当如何防范冤假错案》，作者叫沈德勇。